0: Всем привет, друзья! С вами подкаст «Пока сыплется песок». Ее бессменные ведущие Адель и Алексей. Здравствуйте! Сегодня будет самая мистическая тема. Ну или просто мистика в Советском Союзе, как это было раньше. Прежде чем мы начнем, хочу попросить вас, друзья, пожалуйста, поставьте лайк, сделайте коммент и репост нашего подкаста. Для нас это очень важно. Каждый ваш лайк, каждый ваш репост – это помощь нашему подкасту. Ну а мы начинаем. Итак, мистика в Советском Союзе.
1: Всякого рода сверхъестественная, загадочная и потусторонняя. Начнем мы с момента, который упустили выпуски про пионерские лагеря. В частности, мы не упомянули об историях страшных, которые рассказывали обычно после отбоя. Что это было? Как правило, названия содержали слово «черный». Черная рука, Черная Волга. Суть этих страшилок, ну, например, про Черную Волгу. Это некий такой загадочный автомобиль с номерами серии SSD. Которые, значит, расшифровывались не иначе, а как смерть советским детям. И Вот эта Черная Волга похищала детишек. В общем, что там было дальше, это уже было... Водом фантазии автора. Так вот, ну, скорее всего, это отсылка к с периоду 37 года, к этим вот воронкам, увозившим людей в темную московскую ночь, ну и так далее. То есть истории, вот на
0: всякие такие жуткие темы в нашем детстве устных было множество. Давай, наверное, погрузим людей сначала в атмосферу всего, как это происходило. То есть пионер лагерь или какая-то другая закрытая площадка, или где-то перед костром вечером. Обязательно вечером должно быть темно. Дети лежат, сидят, неважно. И один кто-то, а сейчас я расскажу вам страшную историю. И все садились, держались рядышком. И вот он зловещим голосом рассказывал. Цель была такая, как можно больше нагнать ужаса в своих словах, в своих интонациях и запугать как можно большее количество детей-слушателей. И мистические истории были на первом месте здесь. Ты вот рассказал про машину, еще была черная рука, я помню. Еще была какая-то бабушка с кулькой, который показывал на тебя клюшкой. Она ходила с клюшкой, показывала на тебя клюшкой, а потом ребенок, в общем, исчезал. Выходил гулять и домой не возвращался. Таких бы историй было очень-очень много. Были дурацкие детские предметы. Помнишь такие?
1: Н- немножко не очень понял. Как-то
0: Расскажи. Например, сейчас провода между домами тянутся э, высоковольтными такими э, вышками, которые находятся наверху от дома к дому или подвалом. В общем, это совершенно другая технология. А раньше во дворах было очень много столбов. Ты помнишь? Такие черные просмоленные старины или э, такие железобетонные. И вот столбы стояли, некоторые столбы стояли буквы L. Да, да, да. И вот под этим столбом нельзя было проходить. Если ты пройдешь под этим столбом, то все, в общем, тебе неудача ждет, и в общем все под столбами ходить было нельзя. А, это
1: все, теперь я понял, это также под лестницей и все. Да, 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 да. Вот продолжим. Если вот это касается передвижения по городу, вот сейчас асфальт у нас ровный. А тогда почему-то он был весь в трещинах. Нельзя было наступать на трещины в асфальте. Нужно было обязательно через них перешагивать. То есть это вот что, наступить на трещину к неудаче.
0: Для самых маленьких, вот малышей, которые только научились ходить, была такая примета, обязательно нужно было наступить на лужу. Или прыгнуть нее нее двумя ногами. Да-да-да. Причем... Подождать, чтобы все вокруг собрались и прыгнуть двумя ногами. Вот это мы сейчас с тобой смеемся. Эти приметы были детские, дурацкие. Их было очень много. Друзья, напишите в комментариях, какие еще приметы вы помните. А ведь многие эти приметы перенесли до сих пор в свою взрослую жизнь. Мы как-то ехали с кем-то. Я не помню, у нас водитель была девушка. Мы вызвали такси, была водитель девушка. И мы, проезжая под пешеходным мостом, она убрала руки с руля. Неверно сказала. Она убрала руки от руля. И в ладоши быстро-быстро захлопала. И потом снова схватилось за руку.
1: И, и в чем прикол?
0: А вот, когда приезжаешь, над, под мостом, когда приезжаешь под мостом, нужно хлопать. Это что-то связано то ли с замужеством, то ли с чем-то таким, Я сам в шоке был. То есть, если бы я был один, я показал, подумал бы, что мне мерещится, но я был не один, у меня есть
1: Ну, ведь было еще, кстати, множество примет, которые, наоборот, велик удачу. Самое-самое из сопливого детства, это если на тебя... Сила божья коровка.
0: Дальше. Еще одна примета. Тоже к деньгам, к удаче, если на тебя упала, как это сказать, голубиная... Фекальная масса птиц? Да. Значит, ты все к удаче. Особенно это считалось, когда ты идешь, вот именно идешь, и на тебя падает... То есть, ну это же, ты пишешь, ты, ты идешь, там летят. То есть совпадение тут вообще как Не думаю. Такой же шанс, такой же шанс, как и выиграть лотерею. Если
1: продолжить, наступала пора экзаменов, соответственно, цветение всяких наших деревьев и вот сирень. Обычно эту сирень приносили в школу, там в подарок учителям и все такое. Просто рвали, так как нечего делать и вот девочки обычно перебирали с таким живым мы еще даже толком не знали там в чем прикол вот перед экзаменом букет сирени так это внимательно смотрели что там искали что выяснилось они искали цветок с пятью лепестками там их должно быть именно 5 нормальный вариант взять его с собой куда нибудь в карман положить но уж совсем-совсем чтобы уж ну, совершенно точно все было хорошо. надо
0: было его съесть. Обязательно съесть, что всегда ели. Другое отдельное. Сейчас, ну... сейчас, по-моему, такой приметы нет. Вот сиренью точно. Ну, как-то. Я не вижу такого. Что-то да. Но, может быть, его с тобой уже
1: давно не учится в школе или в институте, поэтому не знаем. Продолжим. И тут стоит, наверное, многим молодым людям это будет совершенно непонятно и незнакомо. Счастливые билеты на транспорте. То есть сейчас они цифровые, ты просто платишь там карточкой или как, или с телефона. Тогда билеты были бумажные и у них было шесть цифр порядковый номер этого билета. И вот они были попадались очень редко счастливые. То есть когда три первые цифры и три последующих. Были, вот если идеальный вариант одинаковый, например, условно говоря, сначала 3 семерки и потом 3 семерки. но ну, это же вообще это редкость редкостнейшая. Если цифры, например, там 6, 9, 8 и другие, там три цифры 9, 8, 6. Все, этот билет ну, просто становился коллекционной редкостью. Идеальный вариант, он ну, нужно было возить где-нибудь там в кошелечке с собой. А уж совсем, если ты хотел, ну, прям всплеск какой-то, не знаю, там, удачи, то нужно было тоже так же его съесть.
0: Да, я с тобой согласен. Собирались, смотрелись, билетики, ты покупаешь билет, просто так не выкидывали. Это было... Взрослые дети все смотрели, такого не было, что, допустим, кто-то, только кто-то из детей этим увлекался. Смотрели взрослые дети. Конечно, часть населения во все это не верила, просто бросала эти билетики. Но очень много кто собирал. У нас был ремонт, мы перебирали вещи на старой квартире и нашли там такую штучку, такой маленький пластиковый кармашек, в котором лежали билетики. Раньше билеты можно было купить на остановке в таких будках. Они продавались по 10 штук. На трамвай, на троллейбусы, на автобусы. Они были разные по цене. И Вот такой нашли дома кармашек. Пластиковый. В одном кармашке не билет, а в другом сохраненный, счастливый. Там было три билета счастливых автобусных, по-моему.
1: А Ну да. То есть там, ведь что важно, почему билеты выкидывали? Потому что были компостеры, которые сейчас нигде не встретишь. То есть ты купил, допустим, или варианты у водителя можно было купить эти билеты. И дальше его нужно было обозначить, что ты им воспользовался. Это такая штука, что ты типа штампика Засунуть туда билет, нажать на рычаг, и в нем пробивались несколько дырочек таким определенным узорчиком. У каждого троллейбуса они были свои, у каждого компостера.
0: Ну, Ты знаешь, как можно было определить, какой узор на компостере в трамвае? Как? Ты не знал? Нет. Первая дверь в трамвай, в троллейбус, в автобус, когда ты заходишь, она, как правило, рядом с водителем, так? Ну да, да. Рядом с ней водительское стекло, и на ней масляной краской всегда рисовался узор точки. Почему дело? Кондуктор, когда заходит, он смотрит, через переднюю дверь заходит, он смотрит и видит. В углу, на уровне глаз, маленькими точками рисовался такой узор. Ты, заходя в трамвай, видел, ага, здесь три точки, значит, лесенкой, две точки, допустим, там, поперек. Вот честно,
1: я этого момента не знал, между прочим.
0: У нас э, была база, мы знали, допустим, вот у нас был 11-й трамвай и 5 трамвай, на котором мы чаще всего катались. Пробивал билеты и знал, что один и тот же трамвай ходит там с двумя вагонами, ага, подбираешь. на семерка, там, узор похож на семерку. Ты достаешь, вот типа я пробил. вот Такие вот вещи тоже были. Ну ладно, мы отвлеклись, да, давай да. мистики.
1: Дальше. Среди суеверий и примет, я думаю, детских опять же, нужно некоторые перечислить. Такие, например, которые относятся насекомым и всяким там животным. Ну, про черную кошку, я думаю, сейчас еще, по-моему, соблюдаемое такое суеверие многими людьми. Значит, жабы. То есть лягушку, (глуш) да, лягушку, если ты, допустим, где-нибудь там на озере нашел, ну, можно было взять в руки посмотреть. А вот жабу, вот эту вот пупырчатую, в руки (глуш) нельзя было брать ни под каким видом. Почему? Иначе бородавки вырастут. то же самое относилось к всякого рода насекомым. Например, вот те же пионерских лагерях вот мы как-то сказали, что с комарами толком не боролись, но были единственный из них вид, которого нужно было обязательно заколбасить. Это так называемый, я не знаю, как он на самом деле называется, малярийный комар. Он такой здоровенный, и они обычно такие какие-то полудохлые, в каком бы смысле. Если обычные комары летают и не поймаешь толком не убьешь Эти такие какие-то полусонные всегда где-нибудь к стеклу там прилипнут и так это как будто спят и вот считал что вот они разносят мулярию хотя и никто на моей памяти вообще ни разу не болел и знать не знал что это такое и вот обязательно нужно было их прихлопнуть. но с точностью до наоборот нельзя было убивать пауков Но мотив, почему их нельзя было убивать, тоже очень интересный. Почему? А иначе погода
0: испортится. Но пауки всегда были в таком авторитете у нас. Ну, Они всегда говорили, почему пауков не нужно убивать. Допустим, вот мы жили там, или выезжали на дачу, или на базу отдыха выезжали, пауки. Они комаров мух ловят. Типа, тебе же легче дышать будет, зачем убивать пауков? К тому же они безобидны. Всяких ядовитых пауков у нас отродясь не было в нашей полосе. Так что у нас пауки всегда были в авторитете.
1: Ну, естественно, мы прекрасно понимаем, что дети лишь копируют всегда у взрослых. И у взрослых СССР, хотя и они воспитывались все в духе атеизма и материализма, что-то все-таки мистическое такое ну, многими признавалось вот его наличие. И так или иначе, иногда это появлялся и в публичной сфере. То есть там, по радио, по телевизору позднее, в газетах. Ну, мне кажется, надо начать с такого человека, как Вольф Мессинг. Думаю, что на самом деле много чему ему приписывается, но непроверяемы очень многие факты, перечисленные в его биографии. И вот, по моему мнению, это был просто такой гений и мастер самопиара то есть в его в частности биографии перечисляются многими там псевдоисториками или там мистиками такие вещи как что он в детстве умудрился вот началу творческого пути было такое описываемая история им же как бы самим Он ехал в поезде дальнего следования, без билета, ребенком, где-то там под лавки под какой-то, зашли контролеры, стали у всех проверять билеты, без билетников высаживать. И он собрал всю силу мыслей, духа и так далее, и протянул контролеру просто бумажку, сказав, что это билет. И очень так напряженно на ее смотрел ему в глаза, в итоге контролер проверил эту бумажку, загипнотизированный, типа того, Вольф Мессингом отдал обратно, сказал, все, езжайте дальше. Ну, я думаю, по всей вероятности, вот совершенно логичное предположение, что просто контролеры стало жалкого маленького мальчишку, который под лавкой ехал без билета.
0: Ну, или это просто придуманная история.
1: Ну да, и таких у него дальше было множество. Это перечисляет, где он когда-то об этом говорил, а где-то там какие-то историки... Например, о том, что он там встречался со Сталином, да еще, чтобы значит, с ним встретиться, он ввел там в заблуждение, загипнотизировал охрану Кремля там и прочее-прочее, и зашел туда без пропуска, всякое такое. Но если говорить о фактах, то они свидетельствуют следующие моменты. Первое. Вольф Мессинг реально гастролировал в СССР в цирках своими выступлениями, гипнотическими сеансами. Очень неплохо на этом зарабатывал. И даже на это было на самом деле. внес свои средства, деньги на постройку двух советских мопроводировщиков.
0: По Мессингу есть хороший сериал. Угу. Снятый у нас. Хороший не в плане художественных ценностей или что-то такого. Там достаточно подробно вот эти все рассказы, все его истории описаны, которые с ним происходили. Я лично, не знаю, правда это или нет, по моему убеждению, это просто такой, знаешь, очень прыткий товарищ, который просто хорошо разбирался в психологии. И все это просто такие надуманные, фантастически красивые истории. Хотя я могу ошибаться.
1: Ну да, я с тобой согласен. И даже, более того, другой персонаж из подобной сферы, это Нинель Кулагина. Несмотря на то, что Ей занимался целый институт, даже еще не один изучал ее вот эти вот паранормальные способности к телекинезу там и прочем. На самом деле у ней был такой бэкграунд. Она когда-то, хотя, кстати, самое интересное, значит, она прошла войну, была ветераншей войны и прочее-прочее. Так вот, когда-то, незадолго до этих всех событий, она попалась в Ленинграде, на аферах и отсидел даже за этот срок она подходила к мебельному складу и людям жаждущим при том советском дефиците купить какую-то мебель за небольшую плату предлагала эту мебель приобрести помочь вот а сама на самом деле смывался этими деньгами так вот и несмотря на вот это вот наличие такого факта в ее биографии институты занимались изучению ее способностей они заключались в том что она могла заставлять двигать предметы на расстоянии она могла заставить якобы силой мыслей и взгляда двигать предметы на расстоянии монеты спичные коробки какие-то образцы пластмассовые там металлические прочее прочее но по факту что это было например одно из ее разоблачений она заставляла двигаться стрелку компаса но на самом деле под ногтями у ней при этом были куски металлической проволоки соответственно стрелка компаса на них реагировала и так далее передвижение предметов на столе многие объясняли тем что она приклеила к ним капроновые тонкие
0: нити я пытался анализировать э, мистику в Советском Союзе И, так сказать, зарубежный мировой тренд Мы об этом тоже поговорим В Советском Союзе религии не было Ну, так афишировалось Да, религия, конечно, была Она была непопулярна И властью всячески не поддерживалась Хотя и храмы работали И священники были И религий было множество Но к чему я веду Когда нет религии Человеку нужно во что-то верить и зачастую люди верили всяким шарлатанам. И они буйным цветом расцветали на нашей территории. Все возможные колдуны, гадалки, шаманы, хилеры, вот это все у нас просто расцветало.
1: Но на тот момент просто они фигурировали, в частности, в официальной печати по радио. Вот. А другие-то были такие, скажем так, латентные товарищи, которые те же самые, насколько я знаю, знахри. на тот момент было множество Принимали они там, черти где, в каких-нибудь... И ко многим ездили в какие-то дальние-дальние деревни. И все это было на слуху. То есть нужно было еще найти этого человека. Якобы они действительно кому-то помогали. Может быть, это было самоунушение, эффект плацева, но
0: тем не менее. Их было множество
1: в разных регионах.
0: Я просто хочу немножко переключиться. Ты говорил о масштабных вещах. О таких вот которые были у всех на слуху. Но была целая каста людей, мистических вот этих вот знахарей, колдунов и шаманов, которые были в каждом регионе. И если ты хотел кого-то найти, как правило, через вторых-третьих знакомых ты мог узнать телефон или адрес человека, который может помочь решить эту проблему. В каждом крупном городе были гадалки, колдуны, шаманы. Всегда была бабушка. Особой популярностью пользовались бабушки на деревне, которые отучали от алкоголя. А по поводу гадалок. Имеется в виду не те цыганки, которые были у вокзалов, всегда причем в последние там, 10-15 лет как-то они куда-то исчезли, но в советские времена всегда возле вокзалов были цыганки. Если вы думаете, что раньше советский народ был глупый и ходили к колдунам и гадалкам, вы глубоко ошибаетесь. А я работал недавно. Допустим, несколько лет назад, в одной замечательной конторе. И все девочки наши в конторе, все вместе пошли гадалки. Вот веришь мне Все с образованием свыше,м все понимали. Более того, они узнали адрес гадалки. И мы как бы на чаепите каком-то все вместе все это дружно высмеяли. Ну, типа, ха-ха-ха-ха, вот там обувает дурачков туда приходишь, короче, а у нее была очень хитрая такая стратегия, она, ты приходишь к ней, сколько стоит ваши услуги? Она говорит, нисколько, я работаю бесплатно. Если захотите что-то оставить на память о себе, оставьте. Сколько, чего, дело ваше. В итоге наши мадемуазели, их было, сейчас скажу, шесть человек пошли на прием, заплатили каждое, по-моему, по полторы или по тысячи, что-то такое. Им всю эту тему разложили, все пришли с круглыми глазами То есть шаманка Это явно какой-то психолог Она знает, кому бить На какое-то на больное место У кого, значит, муж изменяет У кого муж пьет У кого, значит, нависла опасность Над, над здоровьем Что-то еще Но ну, если хочешь дальше летиться Опять нужно идти к ней Вот, и, вот и в чем прикол
1: ну, может, даже для. И вот как я подозреваю, к современному человеку это вдвойне интереснее, поскольку это нечто такое э, вроде забытое, такое прикосновение к прошлому, что вот нормальный жив, живой человек, не там электронное гадание там в интернете. Там щелкни, там по колоде, и ты узнаешь, совершится твое желание или нет. А тут вот живой человек со своим подходом.
0: В Советском Союзе, хоть медицина была хорошая, но достать себе хорошее лекарство или встать на очередь прием к хорошему врачу была большая проблема. И все ходили к бабушкам. Да что скрывать? Вот если у нас дома в семье у кого-то возникает черей или что-то на глазу, первым делом, куда мы идем? Мы идем к теще. Она знает, она что-то делает, она тебе плюет в глаз ты знаешь, что проходит? Вот так вот. Вот мы смеемся, но проходит. Хотя, может быть, оно бы и так прошло. Мы не знаем, мы не пробовали. Но мы не рискуем. Пока вот так вот. Теща все делает бесплатно. То есть это какая Это не Это не прямая реклама, не прямые продажи. Я никому ничего, адрес говорить не буду. Так что вот такие вот дела. Так, давай все-таки вернемся к мистике ну, да. в те времена, в Советском Союзе.
1: Ну вот я думаю, что в 70-х, ранних 80-х было три таких серьезных легенды мистических. Первое – Это «Бермудский треугольник». Ему, кстати говоря, посвящена песня Владимира Семеновича Высоцкого. Вторая. «Снежный человек». То есть Хотя многие и считали, что он есть только за рубежом, там в каких-нибудь Гималаях на Тибете. Тем не менее, в 1959 году в Свердловской области произошло такое событие, совершенно необъясненное, кстати говоря, по сию пору. Про это снят тоже фильм это гибель туристов группы Дятлова. И одна из вот этих вот версий, что называется, альтернативных, заключался в том, что погубил эту группу именно снежный человек. Вот. Третье. Вот это более, скорее всего, такая широкая и даже по сию пор обстраненная тема – это НЛО. В частности, если говорить о примерах из кинематографа, то это американский фильм 80го года «Ангар 18» имевший большие рейтинги в нашем, в том числе, в советском прокате, и даже по телевизору его показывали, он как раз-таки посвящен реальному столкновению и скречиванию с инопланетянами. Ну, это было, правда, в Америке, но тем не менее.
0: Все, что ты перечислил, это прям такие масштабные такие заговоры почти правительственного уровня. Про Бермудский треугольник... И у нас во дворе истории какие-то были, и песни были, чего только не было. Это была такая загадка планеты всеобщая. Смотри, была еще такая мистика, я ее у себя отметил, мистика про знаменитостей. То есть, как правило, вокруг какой-то знаменитой личности всегда по-настоящему любимой знаменитой личности, любимой народом. Всегда вскладывалась какая-то мистическая аура. Это был не только у нас в стране, но и за рубежом. Например, вот яркий пример Элвиса. Элвис Пресли. До сих пор очень много людей убеждены, что Элвис Пресли жив. И живет где-то там. То есть он очень богатый человек же был. Же. Mm-hmm.
1: Ну, я он... а, о финансах-то как-то не особо в курсе. Ну, вот.
0: ну он mm-hmm. очень богатый человек был. То есть это все бизнес был. Каждая песенка стоила денег. И вот... Ходят Легенды, что он просто живет Под другим внешностью Под другим, у него были проблемы там, с наркотиками и прочее Что он излечился и живет в другом месте Просто ему надоела вот эта вся жизнь У нас в стране Тоже были свои легенды То, что я помню Рассказывали, например, Райкин Знаменитый наш артист Аркадий Сакович Райкин У которого был свой театр Такой юморист, разрешенный советской властью. И единственный, по-моему, юморист, который мог выступать перед генеральными секретарями и перед Политбюро, по-моему, он первый был такой вот из артистов. Так вот, он был очень популярен не только у нас, но и за границей. И очень часто выезжал за рубеж. И вот говорили, что он вывез за рубеж золото, бриллианты. Ну, как вывез? Он, значит, нырнул под корабль, Кораблю привязал, значит, ко дну золотые слитки. Вынырнул, значит, и залез на корабль, как-то там поднялся и поплыл. А он уже был в возрасте, ему было лет 50-60. И там же он, значит, тоже выныривал, в город приезжал, нырял, значит, доставал слитки золота и продавал. И вот такое у него было состояние.
1: Ну, Ну, это, наверное, как мне кажется, одна из таких городских легенд, которых, видимо... Не просто про какую-то персону известную, а в каждом городе были какие-то определенные или личности, или места какие-то, вот, о которых складывались городские легенды.
0: Тоже... Но мне кажется, это вот вторая, это, как бы сказать, черта популярности то есть вот это вот когда место популярное в городе, какая-то популярная легенда или какая-то популярная личность историческая. Всегда какая-то мистическая... Всегда люди что-то придумывали. Про э, Надежду Бабкину, про вот эти все там бриллиантовые горы у них, что там Жуков привез себе из... э, Янтарную комнату, оказывается, не пропала, а это Жуков себе ее, значит, как-то там во время войны, ну, во время, после победы, это он себе привез и где-то построил в каком-то бункере вот эту вот янтарную комнату. Но ты правильно говоришь... Ты правильно заметил Был такой жанр, называется городские легенды У нас город Казань Одна из самых знаменитых легенд Это про сокровища хана Когда Иван Грозный захватил Казань Хан, значит, с кем-то там со своими друзьями Забрав с собой сокровища Стали скрываться, но за ними была погоня, и они его успели спрятать в нашем городском озере. Озеро называется Кабан. И вот где-то до сих пор на дне нашего озера лежат вот эти несметные сокровища этого Казанс- Казанского ханства. по сняли какой-то даже фильм у нас, какой-то такой дурацкий, беспонтовый, нет?
1: Это камень мы кидаем сейчас в огород товарищ Безрукова и прочих, вот, да, что-то такое. Может... Ну, что-то
0: такое было, да. да. да
1: который как-то сни- снимать, его снимали, а вот что он где-то там прошел как-то ничего потом не луком ну
0: факт о том, что легенда это очень известная до сих пор многие да практически все в Казани уверены, что в Кабане где-то лежат ханские сокровища. Может быть на самом деле так? Я
1: ну насколько я помню из того же самого Ютуба, там есть несколько роликов, где действительно показаны аквалангисты, ныряльщики, которые по сию пору Пытаются их найти у нас в Казани. Одна из, кстати говоря, легенд, опять же, казанских, и она тоже совпадает вот по смыслу с тем, что это что такое финансовое, о несметных сокровищах, в частности о пропаже золотого запаса, точнее его половины, который в 2018 году перевезли из Питера в Казань и заскладировали в нашем банке на Баумана. И вот он оттуда пропал в результате вот этих вот революционных действий и пропал начисто но как опять-таки впоследствии стало известно все не совсем так чтобы кто-то конкретно взял и погрузил и вывез вот все полностью а его просто-напросто разграбили вплоть до того что мне известен такой факт освещенный у нас в СМИ где-то в году по моему 2005 что-то такое на чердаке одного из домов на Обаманом нашли просто ведро полное вот этих вот червонцев золотых. То есть насколько опять-таки дальше я стал это дело выяснять, многие просто говорили, что разграбили настолько массово, чтобы люди просто уносили это золото вот сколько могли обычные граждане.
0: Опять-таки это же легенда, это же подтверждение, я так понимаю, нет?
1: Золото до сих пор найти никто не может. Но то, что она пропала, это
0: факт. Кстати, нам будет очень интересно узнать легенды вашего города, легенды вашего населенного пункта. Пожалуйста, пишите в комментариях в нашей группе в ВК или в нашем инстаграме, пока сыплется песок. Расскажите свои истории, свои легенды. Будет очень интересно узнать. И как знать, может быть, вместе с вами запишем выпуск?
1: Ну да, к примеру, соседний с нами город свиерск недалеко от казани В советское время ему одной из историй вернее этого города была посвящена книга нашего казанского по моему автора Зуфаров от Кудинова, она называлась тайна стоит жизни причем это был такой бестселлер не я не знаю тираж но но ну уж не миллионный Ну, наверное, на сотни тысяч он, скорее всего, разошелся. Это детективная история, которая посвящена вот этому монастырю Свияжский, который там есть и по сию пору, где настоятель спрятал свои сокровища в такой сложной системе катакомб и подземных ходов. И существуют люди, которые по сию пору пытаются эти сокровища найти, потому что в сюжете там так и написано что они не были найдены как говорил шариков еще парочку Значит, первая легенда такая якобы в нашем казанском доме для умалишенных советское время содержался юрий гагарин который как следует из этой легенды не погиб а вот за какие-то там грехи был сослан в казань И вот заперт вот в этом доме для ума лишенных. Но позже я выяснял и спрашивал у людей, которые работали там, медиков. Они сказали лишь одно. Легенда это возникла потому, что там был всего лишь пациент, внешне похожий на Гагарина. А вот что касаемо логики, по которой эта легенда возникла, то суть в чем. На тот момент Казань не была таким еще миллионным городом, не глухая, но тем не менее провинция. И то, что туда ссылали, это было достаточно нормальным явлением, в частности. В первом году туда был сослан сын Сталина, Василий Сталин. Это чистейшая правда. Он проживал по адресу улица Гагарина, 105, квартир 82. И жил он, правда, там недолго. В 1962 году он умер и был похоронен на нашем Марском кладбище. Но поскольку это, скажем так, была такая информация достаточно закрытая, многих это очень интересовало, и они впоследствии приезжали в качестве туристов на этот адрес посмотреть, и вот посещали ту самую могилу на кладбище. Но впоследствии в 2002 году сын Сталина, Василий Сталин, был перезахоронен уже в Москве на Тройкурском
0: кладбище. Что хочу сказать в дополнение э, к твоей вот этой вот истории про сына Сталина. Это на самом деле факт, и я могу сказать э, стопроцентно. Почему? Как мне рассказывал отец. Во-первых, это кладбище было недалеко от нашего дома. Это кладбище в в городской черте, надо отметить сразу. Он мне показывал эту могилу не раз. То, что вот здесь позахоронен сын Сталина. он рассказывал вот такую историю. В день смерти Сталина Туда приезжали этнические грузины. Это когда еще отец был молодой. Этнические грузины из его села приезжали и привозили с собой несколько бочек вина. Бочек имеется в виду не те бочки, которые в руках, а бочки, которые передвигались с помощью автомобиля. То есть это ну, практически цистерна, такие, вот там, несколько сот литров вина. И каждый мог прийти туда, выпить вина, хорошего грузинского вина, который они пили сами в память о вот сыне Сталина. И отец, будущим еще ребенком таким, ну, подростком, короче, они знали туда, то они знали, они бегали туда. В, в один год эта традиция прекратилась. То есть они пришли туда, а, ну, эта история уже не было. Почему? Говорят, что уже перезахоронили его тайна.
1: Мистика СССР более позднего периода, период перестройки.
0: Свой рассвет Мистика и вот это все все вот это загадочное получило именно в период перестройки, так сказать, на закате Советского Союза, на закате советской власти. Выступление. Мы с тобой говорили уже, по-моему, про выпуски про 90-е, про Кашпировского, про Чумака и про целую орду вот этих самых людей, которые стадионами собирали аудиторию и лечили всех. Ну
1: да, мы об этом упоминали, но что важно... Подчеркнуть, что в тот момент это стало гласным То есть это стали показывать по телевизору. А многие темы такие, например, как это самая предсказательница Ванга, это вот можно было взять любую газету, которая в то время появилась в огромном множестве. И там обязательно была статья не просто про нее там, а ⁇ ее там типа. Ванга сказала. Также были популярны множество экстрасенсов. Люди, мало того. Не просто на... они там читали, смотрели их по телевизору. Были курсы экстрасенсов. То есть не вопрос, ты хочешь им стать, пожалуйста, они столько каких-то сравнительно небольших денег, как правило, располагались в Питере или Москве. И многие туда ездили и учились на экстрасенсов. То есть это к чему в итоге приводило? У человека там обострялись все чувства, он начинал там, кто-то, кто-то видел ауру. Кто-то мог там что-то предсказывать. Ну Конкретный пример привожу. У меня один товарищ на тот момент был, который на такие курсы съездил. Это на самом деле была такая психологическая обработка. То есть людям вселяли такую уверенность в собственных силах. Такую максимальную, что ты вот там буквально полубог, и ты можешь все. Конечно же, это было вранье, в числе и прочее. Вот такая рассказанная им история. Это было в Москве, вот они поехали из наших краев в Москву там учились. В какой-то момент, значит, они решили позвонить своему другу московскому, жившему на тот момент в Москве, переехавшему, вернее, туда. Но не знали его телефон, их было три человека. И вот эти три экстрасенса решили сосредоточиться и предположить его номер. И они коллективным усилием, ну вот хочешь верь, хочешь нет, вот из разряда таких это история предположили вот этот семизначный номер, позвонили и вызвонили его. Вот так вот.
0: Фантастика. А чего же они лотереи-то семь номеров не написали? О, о, о деньгах речь не шла у них, видимо, в тот момент. Ну да, в те времена это было поставлено на поток. В таком плане, что лекции, книги, литература, все вот эти хиллеры, э, волшебники, колдуны, они были настолько популярны, настолько узнаваемы, что вплоть до у каждого из них был свой час на телевидении. То есть приглашали на телевидение, на радио, в средства массовой информации. Они были вхожи во все высокие кабинеты. И у них консультировались очень известные люди. И это считалось нормой. В 99% случаях это просто было надувательство и обман.
1: Расскажу такую историю. Значит, помнишь, ты меня спросила, у нас, у тебя есть такой человек, который вот с этим непосредственно, не просто сталкивался, а профессионал? Я говорю, да, есть. Такая его личная история. Но в те 90-е годы, будучи вот этим магом, ездил на слеты магов в черноголовке. И вот на вот этих вот конференциях люди показывали свои фокусы, и в определенных случаях его секрет можно было купить. И вот один товарищ собирает такую группу около себя и говорит, сейчас я вам все покажу. Стол. Он достает из кармана спичный коробок, ставит его, что называется, на папа. Так вот поставил. Делает такие магические пасы, напрягается. И раз, и коробок стал двигаться по столу так беспорядочно согласно его движениям <смех> те офигели какие сидят и а какая энергия боже мой туда-сюда и стали спрашивать давай мы у тебя купим э, секрет и тот заломил какую-то немыслимую цену и не стал продавать убрал коробок в карман и говорит нет вы уж как хотите, но вот оглашенная мной огромнейшая цена, вот только такая, не, боюсь, не меньше. Фокусники почесали репу, скинулись и собрали необходимую сумму. И вот они опять-таки маленькой группой такой вновь собрались, и тот опять-таки вновь показал этот фокус, то есть положил коробок, поставил, тот стал двигаться. Что оказалось? Переворачивает он коробок, и там приклеен живой таракан.
0: Друзья, подводя итог, мы с Алексеем считаем, я думаю, ты со мной согласишься, что в большинстве случаев это все просто надувательство и обман. Если у вас есть кто-то знакомый, кто может доказать обратное, или вы с кем-то знакомый, который может реально что-то рассказать интересное на эту тему, пожалуйста, пишите нам. Или в группу ВК, или в наш инстаграм, нас очень легко найти. Просто вбивайте в поиск, пока сыплется песок. Мы с удовольствием сделаем выпуск с замечательным вот таким вот вашим экстрасенсом, вашим знакомым, вашим култуном или гадалкой. Заодно протестируем, на самом деле это или так. Мне кажется, будет очень интересно.
1: Ну да, или, кстати говоря, нам будет очень интересны ваши, например, воспоминания из детства о приметах, обрядах. Вот если, опять-таки, напомним, Вызов пиковой дамы. Ночью на зеркале нужно было нарисовать, там я сейчас не очень хорошо помню подробности, что-то там, лестницу, еще и необычно, помадой. Там в каких-то случаях нужно было это зеркало, значит, намазать то ли шампунем, то ли чем, и что-то там сказать. И вот должна была появиться свечку, нужно было зажечь и все такое в какой-то определенный день, и час, и прочее, и прочее. И вот и могла появиться пиковая дама.
0: Конечно же, мы вспомнили не все. Мы наверняка очень многое пропустили. И поэтому мы просим вас, друзья, пишите в комментариях о ваших историях, о ваших замечательных мистических тайнах вашего города, вашего населенного пункта. Уверен, мы узнаем очень много интересного. Делитесь со всеми. Нам очень интересно узнать, что в вашем городе такого мистического.
1: А про всякие способы, опять-таки, магические, мистические, медицинские лечения болезней Вы можете послушать и посмеяться В нашем выпуске про медицину СССР
0: Очень подробно все рассказано <с- Можете <с- обязательно <с- послушать Очень интересно и очень весело
1: Ну а на сегодня экипаж подкаста Пока сыплется песок Прощается с вами
0: До новых встреч, друзья
1: До свидания